0: Hello， 大家好，欢迎来到美影学国画识古今。呵呵，经过几天的修养啊，我的嗓子今天终于算是恢复了。从今年的跨年夜看了今年春晚上的国风艺术演绎，真的是美翻了，一直心里就有一种美美的意犹未尽的感觉，直到现在都没有去抒发语言表，心里真的是太痒了。所以今天邀请到了。故宫专家兴隆来一起聊聊今年的春晚的国风艺术，聊聊现珍藏在北京故宫的这幅在春晚崭尽风头的传世名画《千里江山图》。现在就有请兴隆，兴隆你,你好
1: ，你好你好大家好，梅影好，呃，我是兴隆说书，哎、呃，我也不是什么故宫专家啊，我只是一个故宫的，怎么说呢，也是经常去，从小到大经常去故宫。故宫对于我来说是比较熟悉，也只是一个游客。呃，带着大家一起去看故宫，也很希望大家喜欢故宫
0: 。对对，故宫里边的这些文物以及文物背后的故事，真的是也深深的吸引着我们。非常感谢新农能够不断的给我们分享。那新农今年春晚上的那两个由画而生的作品，一个是舞台诗句“咫尺青绿”。还有一个是创意音乐舞蹈诗画《忆江南》，你一定看到了吧？你有什么感受呢
1: ？对，这个两个节目我确实看了，而且我把今年的春晚呢整个都看下来了。哎，我感觉今年的春晚对我来说是真是很有触动的。呃，因为之前的春晚吧都是很热闹，只是热闹了，但是看完了以后呢，感觉这个晚会到底说了什么了？还没有什么特别深的印象，他好像就是我们出去跟朋友去喝酒去了，大喝了一场。第二天，哎呀，喝了一顿酒。至于这酒到底喝到啥程度了，不知道，呵呵忘了。嗯，但是今年的春晚绝对是不一样的，而且是我们不像喝酒，而是跟几个好友一起去品茶。嗯，品了一些很好的茶。今年看完了以后呢，还很有回味
0: 。嗯。
1: 嗯，给我最大的感触就是今年这种国风的一种回归，包括春晚的这两个舞蹈，由《只此青绿》，还有《忆江南》，包括他们后面的一些这个国画，啊，对我留下的是真的是非常深刻的印象
0: 。嗯，对对，你说的太对了，确实它是展现了我们民族文化与民族自信的一种回归
1: 。对呀、啊。呃，我感觉也是，现在大家更多的是关注于我们这种文化了。你比如说前几年呢，我们走在街上啊，更多的是看到一些 cosplay 啊、呃，而这几年呢，呃，更多的你比如说在北京的一些地铁上啊，还有一些这些离我们家比较近的这种历代帝王庙啊，还有就是故宫，尤其是故宫，嗯，我们去的时候会看到很多小哥哥小姐姐，他们穿的都是那种民族的服装去那儿拍照，而且呢。更多的人，他们平常就穿着这些衣服，嗯，去参加一些聚会呀、啊，去搞一些活动啊，呃，比如说玉渊潭公园就有这么一个社团，而且这个社团是自发的，他们在玉渊潭公园每一个周末都会在那儿穿着这种民族的服装在那儿游园，尤其是每年玉渊潭公园三月份的时候，不是有樱花节吗？嗯。啊，那些小哥哥、小姐姐们自己穿的那些
0: 汉服啊，民
1: 族的服装，在樱花下面，哎，真是挺好看的。嗯，我觉得是挺好看的。而且我同事他的孩子呢跟我说，就是说，呃，而且我的同事跟我说他的孩子，因为他孩子现在也挺大了，说大概有半个衣柜全是这些民族服装。哦，好像对于他们来说。他们自己的这种现代服装和民族服装是各占一半的，他的生活的，他们也不觉得有什么问题啊，觉得很正常。我觉得真的是一种民族文化和民族自信的这种回归
0: 。嗯，说的太对了。其实现在无论是国内还是国外，都经常会看到一些小哥哥小姐姐啊穿着汉服在街上走，他们就是代表一种美。真的是很美，确实是体现了我们民族的那种自信的回归。正像我上期节目里问过的一个问题，这个似乎是在告诉我们，这个时代我们中国人是不是更懂得了我们中华民族这些瑰宝的价值，同时我们的这种艺术表达与艺术欣赏水平似乎又上了一个台阶了呢？今年的春晚应该算得上是一次文化艺术表现形式的升华。让人们在意犹未尽的同时，好像是更激起了人们对这种传世名画、对这种国风艺术的这种浓厚兴趣，是吧
1: ？我觉得啊，这是一种民族的自信。为什么呢？就是几千年前，管子曾经说过一句话，说“苍廪族而知礼，衣食族而知荣辱”。他说的是什么意思呢？说的是这老百姓啊，包括一个国家、一个民族，它是一样的。说他吃饱了穿暖了，他一定去追求更高的这种精神上的追求
0: 。嗯
1: ，一个民族呢，比如说我们现在已经跨入了全面建设小康社会的这么一个新的阶段，大家已经不愁吃不愁喝了，然后生活也不错。那么我们一定会历经繁华之后，我们一定是回归于我们的内心。当我们反观我们内心的时候，一看。哎呀，不能光是什么这个这哈利波特》啊，也不能光是什么这个《007蜘蛛侠》这些东西，那我们得有我们自己的东西啊，对吧
0: ？对，不光是奥特曼。<笑>嗯，对啊，
1: 我我不能全是全是别人的东西，那我是谁？我就要产生自己的怀疑了。那么，而且现在呢，尤其90后、00后这一批人，就是这一代人呢，他们反而是。在一种平视世界的这种状态下，呃，成长起来的，嗯，他对于其他的国家或者其他的文化呢，他没有仰望感，嗯
0: ，
1: 所以说，我觉得这种回归反而是挺好的，也是一种历史的必然
0: 。对对对，就随着盛世，呃，我国的盛世带来的这种民族的回归。那么，从这种民族文化和民族自信的回归的同时，你对我们这次，比方说，你说你对《执子青绿》这个节目舞台诗剧的印象非常深刻。你当时留给你的，就是在现场你你感受的那种艺术的感受是什么呢？从艺术的角度
1: ，哎，我就觉得这个节目太短了，我还想多看一会儿。呵呵嗯，真的特别欣赏这个节目。而且我觉得，它里面人美舞美，后面的景画更美。呃，给我的感觉呢，首先它用一种青绿，就是我们这个《千里江山图》最耀眼的两种颜色，来做了这些演员的服饰。而且他们的那种跳舞的舞蹈呢，很符合中国的传统舞蹈的那个韵律。尤其惊到我的就是那个。所谓的青绿腰，你知道吧？往后一仰，那个啊，当时就把我震惊了。我说这个人是怎么把他养过去的？大家也都知道我，我也练武术嘛。其实我的柔韧性也是也挺好的，但是你要让我当时想去做这么一个动作，我确实做不了。我说这个脚是跟这个舞台有固定吗？但是想不对啊，也不能固定啊
0: 。对，我后来也听过那个呃。主演那个叫孟庆阳是吧？他也专门介绍了这个青绿腰，完全靠他那个腹部和腰部的力量，和平时他们弯腰的用法是不一样的。而且他还说，如果没有练功的人，蹭蹭魔法呵呵，以防把你的腰给闪住
1: ，直接腰椎间盘突出了
0: 。<笑>记得在上期我就说到过，他取名这个直尺青绿，就是通过捕捉我们古代。就像你说的，它好像不仅画美人美、舞美、音乐美，就是通过古代青绿山水这个巅峰之作这这幅图来融青绿于山水之间，借助我们青绿的挥洒成画间的那种婉约的潇洒的美，与运用什么视觉、听觉、美学认知等通感的这种方式来调动我们每个观众，比方说每个观众他肯定的那个呃欣赏的视觉是不一样的嘛。比方这个人是个画家，他是一个音乐家，或者他是一个舞蹈家，就他们的感受是从不同的角度去感知属于自己的那种诗一般的美，这个就是最绝妙之处。也就是他不仅仅是在展示画，也不仅仅是在在展示舞，更不仅仅是在展示音乐，而是用我们中华五千年的这种文化艺术与精神的财富来舞动诗一般的美，推动我们在文化艺术上的欣赏水平。我觉得这个是今年最绝妙的地方
1: ，嗯，尤其是它后面的这个布景是以这个《千里江山图》为布景啊，当时我整个汗毛孔全放开了，激动的是起了一身鸡皮疙瘩
0: 。对啊，对你这个本身就对国粹艺术非常感兴趣的人，肯定你的所有毛孔都要张开，美<笑>翻了。啊，就是呃，说到《千里江山图》啊，兴农。它现在是珍藏在那个北京故宫博物院的，是吧
1: ？对，现在这个《千里江山图》呢，可以说是北京故宫博物院的镇馆之宝之一吧？啊，嗯，这个《千里江山图》是一个卷图，大家都知道，它是一个一卷往开打的那种。嗯，它是北宋王希孟所作的，嗯、是一个绢本，不是我们平常看的那种在纸上做的画。它是在绢上做的画，绢您知道吧？就是就等于是丝绸嘛。它的宽大概是半米长，长长呢将近十二米，是非常非常长的一个绢本的这么一个画。我们看这幅画的感觉是一种领略祖国大好河山、锦绣河山的这种感觉。它在这个画上呢，有上下连绵起伏的山峰，也有烟波浩渺的。这个河流真是气象万千、壮丽恢宏啊！呃，这幅画可以说它的这个艺术价值非常高，但是呢，它同时也具备了非常好的这个考古价值。你知道它为什么具备很好的考古价值吗？嗯
0: ，你说说。嗯
1: 啊，因为这幅画啊，它这个画吧，画的特别的精细。他把每一栋房子、每一个小桥、每一个人、每一个船画的都非常非常清楚。我们从这幅画上呢，可以完整的领略到在北宋时期人们的一种生活状态和他们的房屋啊，还有，呃，交通的这种交通工具的这种情况。那有人说了，呃，那除了《千里江山图》，北宋还有一个张择端的《清明上河图》，是吧？对，那那个更具有这个考古价值，呃，这个古代建筑研究价值，呃，其实是这样的。我们都知道《清明上河图》，它画的是北宋的汴梁城，对，它这个城市里面，那么有很多很多的房屋，但是它有一个问题，就是这些房屋啊和房屋之间它是错落有致、鳞次栉比的，它是有一定的影响的。那么也有可能就是我们只看着了房屋的房顶，看不着房屋的下面，对吧？是有这个问题是吧？对
0: ，重叠的，嗯，对
1: 对。但是呢，这千里江山图不是，这千里江山图的每一个院子、每一个房屋它都是独栋的，对对对。对对对那么我们会非常非常清楚地看到，哦，这个房子的结构是什么样子的，哎，这个。什么样的房屋，它建设规制是什么样的？你比如说，这个里面啊，它有大概四十四种，这个不同性质的这种建筑。你比如说，有宫殿建筑，有农家建筑，有村舍建筑，还有民居，还有这个花园，哎，有各种各样的，有这个有桥，嗯，哎对，有桥，桥还分好几种呢。有带狼的，不带狼的，对吧？还有船，哎，有不同的船，啊，他画得非常清楚，嗯，所以呢，为我们研究北宋时期的这种建筑，还有人们的生活，留下了一个非常非常明晰的这么一个参考
0: 。对对，你说的，他画得很细，我仔细观看了这幅画，里边的这些真的是画得非常的精细，包括水草。岸边的那些树上的小花，甚至有些人们的那种动态，船里边还有棚子，棚子里边坐的人的动态，他都画的很惟妙惟肖。那么小的人，他居然能够体现那种动态。还有我看到那种水草边的人在那儿好，好有点像像我们平时吃完了饭转路的那种感觉，还有大人带着小孩的那种感觉，确实很美。嗯
1: ，就是那么美，是很美。但是它最美的是它的这些颜色，是那种怎么说呢？石青和石绿的颜色，这个确实我非常喜欢。它在赭石的这种映衬下，画在这个它用了一匹绢啊，就在这种绢面上把这些颜色铺上去，真的非常漂亮
0: 。确实，你说到它这些颜料，和它的这个一匹的这个绢。我也看到个史料上的记载，就是它有接近十二米长嘛，那个就是据说比那个两个《清明上河图》加起来还要长。这个绢就是用的那种桑蚕丝做画布，这种画布是非常名贵的，而且那个颜料全部是贵如黄金的矿物质颜料。第一遍它是用的那个线稿打底，然后就是赭石上色。你刚才提到了赭石和这种石青、石绿的映衬，它就是第一遍用那个赭石上色，然后就是大面积的用孔雀石，它那个石绿就是用这种孔雀石磨出来的，大面积的上了两遍，然后再是珍贵的矿物质颜料石青。就连那个图上那些小人，小人比方说渔夫啊，那些船上的人啊。他身上的衣服也是用那种上等的那个种砗磲反复碾抹之后上的色。砗磲肯定大家知道嘛，它是一种贝类动物，也是拿来像我们那些和珍珠类似的那种做项链啊、做手链啊的这种珠宝，磨出来上的色。这种画布一般的画家哈、啊，据说像你说的那种绢那种。呃，桑蚕丝这种名贵的画布，一般的画家没有练过什么五年、十年，没有扎实的那种画工与技艺，这种贵重的材料都不是太敢下笔的。然而，这么长的卷，这么名贵的画布，还有这么大面积的这些珍贵的颜料，却是出自于一个十八岁的少年，可想而知他的是一个什么样的背景啊
1: ？对。这18岁的少年可是相当有背景的呀！这18岁的少年，你不要小看，他是在宣和画院。大家都知道，宣和画院是北宋宋徽宗他的皇家画院
0: 。对
1: 。那么在宣和画院里面，应该是比较年轻的这个画师了。啊，嗯。他据说啊，他是得到了宋徽宗的真传啊，大家都知道，宋徽宗可这个艺术造诣是不低的。
0: 对对，在我前几期的节目里边，专门有一期说到文艺皇帝宋徽宗，对
1: ，那没有这种皇家的支持，他绝对没有这种豪气，把这么名贵的这些画料在这么名贵的画布上肆意的挥洒下笔的
0: 。对对，所以说人们说，只有这种出生流毒不怕虎的这种十八岁的少年王希孟，才敢这样潇洒大胆的用。就是凭他那种十八岁的无畏，凭他那种十八岁所有人生的华章，才刚刚开启他这种年龄对什么都是最美好的向往的那种，恨不得用最好的东西去向所有的人去展现他自己举世无双的这种才华的十八岁的无畏少年才敢为之啊
1: ！对，叫初生牛犊不怕虎，大鹏展翅
0: 恨天地啊。对呵呵，那么新农。你在看这幅画的时候，你自己的那种感受是一个什么样的
1: ？呃，我首先呢是被这幅画的这个用料、用色所深,深深的吸引。第二呢，给我最直观的感受啊，我感觉在看这幅画的时候，从右往左徐徐展开的时候呢，我感觉啊，就是一种航拍中国的感觉，可以说它是应该是。最早的，或者说比较早的中国的航拍中国吧
0: ，你这个形容我觉得哎比较到位，因为中国的这种长卷山水画，它一般用到的就是这种散点透视的这种方式。那么在看画的时候，建议大家最好的看画方式就是你站远看，远观，宏观上去，就像航拍一样，这样看它的整体，你有一种。航拍中国的感觉就对了，它就是展现，因为本来这个千里江山图，它就是一个，之所以取千里江山图，它就代表了一个少年心中对中国山水的向往。同时，你再近看，你就会看到细节，你像在爬山一样走进去了。你也可以停下来慢慢看，也可以走着看。但是你不管怎么样看，不同的方式去看，你都有不同的感受
1: 。对。最大的特点就是这幅画经常被故宫博物院拿来做一些文创产品嘛。嗯，为什么他能拿来做文创产品呢？他怎么不把那个蒙娜丽莎什么的让卢浮宫拿来做文创产品呢？对吧？就是因为这幅画不管截取了任何一个点，它都自成一幅画
0: 。嗯，这个也是它的一个特点。我有，次我做封面，我想那个把《千里江山图》截一个片段来来展示那种山水的美。啊，我截了很多那个它中间的片段，我发现都很美。我我发现，哎，不管怎么截，你都可以构成一个完美的一,一幅图，确实是不错。而且我们刚才提到了，就是说画料已经用到最好了，呃，画布已经用到最好了。那么王希孟他在构图和意境上，他也是用到了惊人的程度。就是说你在看的时候，有没有发现他把中国山水画的山远。用的淋漓尽致的，有自山下而仰望山巅的那种高远，也有自山前而窥后山的那种深远，还有自近山而远望远山的那种平远。这个就是那个他同一时代就是宋代郭熙在他的那个画论呃《林泉高致》中专门提到的中国山水画讲究的山远、高远、深远、平远这个理论。其实到后来就一直影响我们后世对山水画的创作的方式，而且一般来说，就是但凡任何一个画家，他就是在中间哪怕用到一元，已经非常了不得了。而那个你看，台北故宫三大镇馆之宝之一的那个北宋画家范宽用高远完成的那个《西山行旅图》，他就仅仅用了一个高远，已经很了不起了
1: 。对，《西山行旅图》最近正在台北故宫博物院展出呢。
0: 啊，还有那个就是元代倪瓒用的平远完成的《呃渔庄秋霁图》，他就用了一个平远。还有我在前几期我在谈到就是文人画必须要知道的三国人之一的那个赵孟俯，赵孟俯他在元贞元年回故乡浙江为他的好友周密所做的《鹊华秋色图》，他仅仅就用了一个平远，当时描述了那个济南东北华不注山。和雀山一带那种秋景也是很漂亮。就这些大画家，他们哪怕用到信息源已经很了不起了。而十八岁的王希孟把这个三远完美的展现在了他的画面当中，真的非常的惊人。嗯
1: ，有这种技术的这种叠加，它才有一种移步换景的效果啊。而且我觉得这幅画作它的结构，包括它整体的布局，都是可以看到王希孟他是。深思熟虑之后的整个这个画作的这种节奏，嗯、呃，我觉得掌握的都非常的好
0: 。对啊，其实就是你像中国那个长卷，它一般用的那种花式散点透视哈，观看的人他的那种可以不同角度去看它，都有不一样的感受。但是对创作者来讲，这个是非常不容易的一件事，因为长卷画的话，它是需要那个。蒙偏布局的，就是就是，好像就是一首音乐一样，它得有平缓，得有高潮，一样的，就是这个他画山也一样的，也有疏有密，才能够把这个画的这种像音乐一样的这个美展现给大家。嗯，那么新农，我们说了半天这个《千里江山图》，那我们就去走进画里边去看一看吧
1: 。好，我们去看一下。
0: 呃，你在看这幅画的时候，首先你看到的是什么
1: 啊？我先看的，这个比较奇怪哈、啊。你要问我的话，我首先看的不是画嗯<笑>嗯，嗯因为嗯，大家也知道我对这个故宫是比较感兴趣嘛。我首先看了一堆章。嗯，就<笑>是<笑>在这个画上啊，我数了数啊。这乾隆皇帝在上面盖了很多很多的章，而且跨越时间是非常长的。你比如说，我们这幅画是收入到那个《石渠宝笈》里面的，
0: 嗯
1: ，那么这个里,里面就有《石渠宝笈》鉴赏的那两幅章。这个问题我之前的在三希堂的那个节目里面说过，就是它有两个章，然后意思是三希堂收入了这幅画。最好玩的是什么呢？就是我们看啊。这个画刚开始的时候，它有一首诗，嗯
0: ，对，
1: 然后这首诗后面盖的这个章，这也是乾隆皇帝的，嗯，它是什么呢？它叫五福，什么什么什么什么，其实是什么意思呢？这个章啊，是乾隆皇帝已经看到了自己的玄孙，就是第五代人
0: 了，
1: 哦，也就是你比如说乾隆后面是嘉庆，嘉庆完了是道光，道光完了以后是咸丰。咸丰以后是同治，他已经看着同治皇帝同代人了啊，哦、然后他觉得非常的高兴，他刻了这么一幅章。这个章呢，其实是当他已经到了宁寿宫去当这个太上皇了，但是说实话，他没有在宁寿宫住过，他只是盖了宁寿宫，他已经当了太上皇了，然后再次鉴赏这幅画的时候盖了这方玺。嗯，那么我们可以看出来。通过这些章呢，可以看出来，就是乾隆皇帝对这幅画啊是非常非常喜欢的。他在不同的这个历史阶段，也就是他个人的不同的历史阶段，他都经常会去欣赏这幅画的。嗯，那么当我们进入这幅画的时候呢，我就我就有一种什么感觉呢？让我想起了一一个音乐，就是约翰施特劳斯的这个《蓝色多瑙河
0: 》啊、哦。我前两天还刚听了这一首，嗯
1: ，对吧？那么我们开始这首，呃，开始这个曲子的时候是什么样子呢？很平缓，对吧？大家都在万物没有苏醒的一个状态，然后慢慢、慢慢、慢慢的有了鸟叫了，有了这个大家的人，呃，有了很多人在忙碌起来了，多脑和尚一片繁忙了。那么我们看这幅画也是一样的，刚开始。我们看这个画的，一进来的时候，就是这幅画，感觉就是一个村庄，很经典的一个中国的村庄，在众山环抱之下，然后慢慢慢慢慢慢，就这个韵律和节奏就下去了，让我们坐着船呢，仿佛就是坐着船一直顺着长江这么往下走，然后就起了一个小高潮，啊。然后慢慢慢慢又下去了，然后又起了个大高层。呃，又起了个大高潮，然后又下去了。最后有一个特别特别宏伟的山在那儿放着，感觉又进入了一个这个画卷的最高的这个高潮，就结尾了啊、呃！我有这种感觉
0: 。最前面你有没有发现，你看到了村庄？这个就是每个人看画的习惯哈。呃，你刚才可能你去。关注乾隆的这个章去了，因为乾隆确实是这些十大名画的迷弟，每一幅那个名画上在上面都能够找到他很多的印章。但是在盖章的那个最前面，其实是一个非常雄伟的山峰。虽然就是王希孟他的青绿山水，主要是在他色彩的艳丽上，他用了这种石青、石绿、赭石等等。那么。你看那个《富春山居图它》，它它只是用墨的“焦龙重弹清”来画这个图。我们且现在还暂且不细聊这个《富春山居图》，但是就是你发现，除了他们这两幅长卷，它都是那种我国的这种就是散点透视法这种，呃，而外哈，你还有没有发现他们有共同的一个特点？就是说这个画长卷展开的时候，有没有发现？展现在我们面前的地，就说我们就像去旅游一样，我们去看这幅图，我们就去先要去走进这个画面。站到我们面前，首先都是一幅很高的山，你发现没有？《千里江山图》也是一去就是一个雄伟壮丽的山，横亘在眼前。而《富春山居图》也是一样，它的第一段《圣山图》就是一个很高大的山，看到没有？你看到没有？山峰就像那个呃。我听蒋勋对这幅画的一个形容，就是一来是一个山峰在你面前横亘着，一开始就是有有一个高远，它形容就有点像那个贝多芬的《命运交响曲》里边的当当当当,当那个开头，用那个符号告诉你故事开始了，就这幅画面摆在你面前了，就引起你的注意了。哦，一看这个山那么高，用大自然的这种雄奇引起你的注意力。然后你就很想这个山到底它的进去是什么东西，就引引人入胜的那种感觉。这两幅图都是这样的，然后你就走进去了。像这个《千里江山图》，哦，你就看到层峦叠嶂的这种山，让人一眼望不到尽头，然后就往山里去走去，你就看到你说的那个村庄
1: ，一簇一簇的树。这个村村庄。这个村庄很安静
0: 。对，其实我们一开始就是有有一个高远，就那个高山哦，我没望哦，这个我们山水画，哎，这山挺高的，我们看到高远，结果我们直接就走进了它的深远，你看到了它的那个村庄，村庄里边的一株一株的那些树，树林当中有这些房屋，哎，就觉得很神秘，就引起了人们想去探究它的那种感觉，它的深远就出来，就觉得这个。山里边有很多值得你去探寻的奥秘哦，你就跟着走进去一看哦，就看到有来到了这个河边，河边有树，哎，上面有桥，下面有船，还有在你桥的上面有人，桥的旁边的水路上蜿蜒曲折的那些路上也有人在那儿，凸显了一片那种很恬静的生活、安居乐业的那种感觉，确实很美
1: 。对，而且你没发现吗？它之前是村庄。结尾也是村庄，完了，随着它的这种山峦的高低起伏啊，它的这些建筑的也是有变化的。它随着山越来越高，它这些建筑的等级也越来越高，逐渐的到最高的时候呢，它甚至出现了宫殿
0: 。嗯，我也注意到这个问题，它这个里边。好像是，就是说你我们刚刚不是往山里边走去吗？先是那个层峦叠嶂的那种山，好像让人一眼望不到尽头。山间有那些树林啊，树林中有隐秘的那种房屋。好，你感觉到那个山当中有太多的秘密要去探寻，这个就是它的深远。然后你可能就想看，你就来到山顶去隔江而望，你就看到很开阔。它不是有一片很开阔的那个地，很明亮。你远处那些群山又连成一片，好，然后又消失在雾霭当中。然后你就看完了以后，你就去仔细再去详细的去看它每一个地方，你就发现你说的那个问题确实是它的那些房屋从简单到复杂，它的桥也有很简单的，也有很复杂的，对，甚至有像宫殿的地方。它在描述一个什么呢？描述可能这个不同身份的人住的这种房屋可能是不一样的吧，也有这可能，因为毕竟它代表皇家吧。他可能对宫殿的那种画法比较熟悉吧，还是一个什么？嗯。那么你看完了以后，给你留下一个什么样最深刻的印象呢
1: ？看完了以后啊，给我的感觉呢，这整体的这幅画的感觉就像一个刚出茅庐的一个十八岁的少年，他眼中的世界就是这种大千世界，非常的精彩，非常的美丽，对吧
0: ？对，很美
1: 。他是用色。用技巧也都是非常的，我想把所有的技巧都放进去，我想把所有的最好的颜色也都填充上去，用的这种明暗的对比、颜色的对比都是非常强烈的，而且它的工笔也非常的好，对吧？因为我之前学美术的时候是学一些中国画，也就是写意啊什么的，但是我觉得啊，它是本来是一幅写意画，但是它不失它的工笔的老道。那么也非常体现出当时的这个怎么说呢？宫廷画的这个呃特点，也开启了后世，包括明清以后宫廷画的这个风气。
0: 对你这个是说到点子上了，因为实际上像中国画哈，因为后来大家对他印象最深刻的，一说到国画，好像就觉得是水墨画。其实水墨画是从那个苏轼提出来文人画的概念以后，才开始这种概念是越来越被倡导。其实，在我们国画最开始，它其实就是工笔开始，工笔，然后青绿色色，那个时候其实就是青绿色色，直到就是说那个呃。文化提出来以后，那个是就是渲染，用墨的五色嘛，墨有五色，蛟龙重淡青，这五色来展现那种韵味但实际上到了北宋呢，特别是像那个宋徽宗搞了这种画园派的，就是开了这些画院以后哈、啊，画院派的这种作作派，实际上他又有把最刚刚开始的那种工笔的那种细腻融进去，那个时候最对色彩的那个。绚烂多彩、富丽堂皇，那个时候的画体现了，就是你说到，其实它奠定了后面宫廷画的一些基础。
1: 嗯，让我感慨到，王希孟只是一个十八岁的孩子呀。嗯，他十岁进了宣和画院，他就学了八年就能画出这种画来。哎，我真感觉他有可能就是为了这幅画而生的。这说到这儿呢，就让我想起一个人，就是唐代的王勃。王勃做完《滕王阁序》以后呢，没有多久他也死了。人们都说唐代的王勃是为了《滕王阁序》而生的。那么我觉得王希孟呢，他也许真的就是为了《千里江山图》而生
0: 。对，呃，王希孟可以称得上是中国绘画史上仅有的以一张画而名垂千古的天才少年。人们就是说他就是为了《千里江山图》而生，他的生命价值。嗯为完成《千里江山图》而完成他的历史使命。嗯，王希孟完成这幅画没多久就去世了，他的死因到现在也还是有很多的猜测，但是史书上其实是没有记载的。包括《千里江山图》，当时这个图上都没有落他的名，嗯，没有他的那个是后来那个谁在上面，这个我不知道你有没有。考究过，最后落上王兴梦这个名在上面的是谁
1: ？这个也是一个怎么说比较八卦啊？嗯呃，就是因为这个落款儿，就说他这个落款是蔡京写的，也就是这个宋徽宗的老丈人。然后就说这仨人到底啥关系？<笑>就是通过这个，大家都在猜这三个人到底什么关系。他说这个郑和三年。闰四月，呃，呃，闰四月一日，赐西梦年十八岁，什么什么什么什么，什么，这他这个是蔡京写的这个原文，然后大家通过这个呢，就在猜王希梦、宋徽宗和这个蔡京他们这仨人到底是啥关系，就大家就八卦呗。其实我们在感慨这个王希梦英雄出少年的时候呢。嗯，我也想起了我们之前做攀登的时候，大家都都练嘴皮子嘛。嗯，现在我,我也给大家练练嘴皮子吧。<笑>咱们列举一下这些历史上的小孩儿。
0: <笑>行，有请兴隆<笑>练练嘴皮子。嗯，说
1: ，想当初，大宋朝文彦博幼儿，倒有冠血浮球之志。司马温公倒有破瓮救儿之谋，汉孔融四岁就统让梨之礼，十三郎五岁朝天，唐刘晏七岁举翰林，汉黄香九岁温习奉亲，秦甘罗十二岁有宰相之才，吴周瑜一十三岁拜为水军都督，统带千军万马，执掌六郡八十一州之兵权。食苦肉，献连环，借东风，烧战船，使曹操望风鼠窜，险些丧命。江南虽有卧龙凤雏之相帮，那周瑜也算是小孩子之中的魁首。这些小孩子，你比得了哪个
0: ？比不了，
1: <笑><笑>我也比不了
0: ，比不了。所以从另一个角度哈、啊，告诉我们：只争朝夕，不负韶华，诗酒趁年华。
1: 对对对
0: ，<笑>嗯，今天的话，时间的原因，我们就到这里吧。非常感谢新龙今天的到来，那咱们就下期再见喽，拜拜
1: 。好，再见，拜拜，拜拜。